0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Halljátok lazán és tudatosan ez a címe, és egészen elképesztő negyedik évad évfolyam első adása. Itt mindenki narcisztikus tippek a túléléshez. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Drága hallgatók, szeretettel köszöntelek benteket, és köszönöm szépen, hogy mind Ancsa neked, mint a kedves hölgyeknek, uraknak, hogy... Hát, hogy ez tud működni, igen, és hogy hát ez már a 56. Okay. rögzített adás lesz, igen. igen. azért
0: ezt nem gondoltuk az elején. Még én magam sem.
1: De... Pedig én a tizedikni abba akartam tudom, hagyni.
0: Tudom. De nagyon örülök neki, és tényleg, tényleg nagyon jó érzés, hogy ez Köszönöm. már így, így alakult, és, és a negyedik évadot kezdjük. A negyedik évadot egy népszerű témával indítjuk a médiát, látva olyan, mintha most mindenki a narcisztikusokról beszélne, sőt az is lenne. Hm. Eközben pedig mi a valóság, Misi? Hát
1: egyetértünk, és sokkal ta fontosabb lenne, vagy érdemesebb lenne, hogyha egy metaforaként tekintenénk erre a kifejezésre, de azt is el szeretném mondani, hogy tény, hogy nagyon sok ember önző, és csak önmagával foglalkozik Ugyanakkor, vagy hát ezt folytatva, hogy ezt az önzőséget, hogy hát megjelent a köztudatban most azért már jó pár éve a mérgező szülők, a mérgező párkapcsolat, vagy a mérgező főnöknek a kifejezése. Tehát ezzel is így össze van mosva. És közben pedig az a valóság, hogy ebben a nagyon szélsőségesen, nagyon szimbolikusan vagy metaforaként mindenkire vonatkoztatott ítélkezésre, hogy van egy, bennünk egy csábítás, hogy inkább a másikra tanuljunk meg mutogatni, rajtuk elverni a port, és ha én megítéllek téged vagy elítélek, igaz, és egy narcisztikusnak, vagy egy mérgezőnek ítélek el, vagy tartalak, vagy annak mondalak, akkor az azt jelenti, belegondoltál már abba, Ancsa, hogy hogyha én elítélek, akkor én közben felmentem magam. Igen. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi dolog is, és hát, hogyha nem akarok most biblikus lenni, de hát, hogy mit mond a Biblia a képmutatásról, hogy, hogy hát könnyebb a másik ember szemében a szálkát észrevenni, mint a sajátunkében a gerendát. Tehát, a, tehát hogy ezt, ezt mind bevezetőként látni kell, hogy ez egy szitokszóvá vált, és ezzel szemben összesen a személyiség zavar, mert ki fog derülni, hogy ezt sokkal árnyaltabban is lehet megközelíteni, vagy hogy hogyan érdemes ezt figyelni erre, vagy, 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 vagy nevezni ez összesen csak a populációnak az 1%-át vagy kevesebb, mint 1%-át ö, érinti. Tehát úgy tudom mondani, hogy a csontra narcisztikusok azok nagyon kevesek, de hogy ez egy ö, ö, árnyalatok vannak, és hogy erről fogunk beszélni. Tehát úgy gondolom, hogy a, a laikusként... Ö, kevésbé szerencsés a narcisztikus szokott használni, de hát, hogy szakemberként igenis, hogy beszélünk nem csak személyiség Zavarról, amikor a kritériumokat is fel fogom sorolni, hogy kilencből legalább ötnek jelent kell lennie, viszont nagyon sok embernél vonásokat, jegyeket tudunk megállapítani. de attól mondhatjuk rájuk, hogy, tehát, hogy kell is szakemberként megjegyezni, hogy ez milyen fajta vonás
0: mintha narcisztikus jelzi a társadalomra is jellemző lenne, nem de?
1: Hát ez pontosan így van, hogy valahol egy abszolút önimádó társadalomban élünk, tehát hogy tudod, ez a szelfikor, hogy, hogy, hogy lökjünk. Hát most, amikor tehát, <gül> hogy nem látták. Illetve, hát aki Instagramon követ minket, az láthatja, hogy amikor itt a stúdióba bejövök, akkor mi is lökünk egy selfit, sőt, kettő fotót is, mert ki kell válogatni az ember. Most egyébként egy olyan fotót sikerült, de azt tettem ki, ahol egy kis fokrém látszik az arcomon, de úgy vagyok vele, hogy ez ilyen nagyon való. <gül> A fotó jöttem rá, hogy fokrémes vagyok, de hát inkább legyen fokrémes, mint mint, hogy kihagyjam. Na, tehát, hogy igenis, hogy ez is kell az élethez, hogy hogy valahol megmutassuk magunkat, de hogy maga a kultúra most szimbolikusan véve azt akarja közvetíteni, vagy belülünk kihozni, hogy hát, hogy legyünk önimádok, vagy narcisztikusak, és és hogy egy szép oldalunkat mutassuk fel, hogy ügyesek vagyunk, hogy mindent is tudunk, és hogy hát jöjjenek a lájkok. Egyébként ez egy nagyon jó élmény nekem, hogy hogy én ezt teljesen el tudtam engedni. Tehát teljesen szabad vagyok arra, hogy... Azért posztolok a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy készítek TikTokon néha, ott csak néha egy-egy videót, mert én úgy gondolom, hogy van valami üzenet bennem, vagy ilyen gondolat, de hogy nincs bennem semmilyen kényszer, leszarom, hogy valaki lájkolja. Az is nagyon érdekes, meg ilyen fájdalmas hogy tapasztalás, hogy... Nem biztos, hogy az a jó szó, hogy fájdalmas, hanem egy kis feszültséget okoz, ez így ö, lájtosabban, így tudom, tehát lájtosabb ez a dolog bennem, nem fájdalom, ö, hogy az embereknek egy része bizonyos posztoknál, ez a Facebookra jellemző, nem pedig az Instára vagy a TikTokra, mindig mindenben a bántalmazást látja. Tehát a hiányt, a a félig ürest, nem pedig, hogy igazániból mi az embernek a szándéka, de hát ez végül is itt tartunk. Tehát valóban a társadalomra illeszkedhet ez a szó, hogy narcisztikus, és hát ezzel szemben az a valóság, hogy nagyon sok ember nem érzi jól a bőrében. A reklámok mit mondanak, mert megérdemled, tehát az is erősíti ezt a narcizmus. Tehát, hogy van egy olyan, hogy belül én szarul vagyok, de mutatom, hogy állatira fasza vagyok mégis. És ez a világ egyértelműen egy instant narciztikus arcot követel tőlünk, közben pedig a kételjeinkről, veszteségeinkről, bizonytalanságról ne beszéljünk semmit se. Valahol hallottam ezt a kifejezést, hogy boldogság, fasizmus és hogy ez annyira fantasztikusan ö, fájdalmas maga a kifejezés, ebben élünk. Úgyhogy ez a kétarcúság, ez ö, benne van a köztudatban, és igenis, hogy ö, hát ö, ha csak egy metaforaként ö, közelítem meg, ö, akkor nagyon sok ö, szituáció, vagy társadalmi, nem csak populációk, hanem amiben élünk kultúra, narcisztikus.
0: Milyen gyakorlati felütéssel kezdeni a témát?
1: negyedik évad, és hogy amikor mi elkezdtük ezt az egész podcastozást, akkor az 2020 áprilisa volt, és én 2020-ban, azt hiszem, nem is tudom be vagy 21-ben, nem tudom, mikor kezdtem el a, ez az új orvosi szakvizsgára való felkészülést, a pszichoterápiát, mind a gyakorlatát, mind a, az elméletét, ez egy három éves képzés, és hát most vagyok már az utolsó fél évben is, hogy ö, úgy érzem, hogy most vagyok erre egyébként méltó, hogy ezt a témához ö, hozzá ö, kezdjek. Mert hogy azért ez egy abszolút klinikai, vagy hát pszichopatológiai, pszichoterápiás téma a narcisztikus korképről való beszélgetés, vagy, vagy hogy erről. És, és hogy úgy örülök egyébként, én örömmel jöttem, nem is mondtam neked most ide be, mert, mert hogy, hogy már itt tarthatok, hogy már erről tudok úgy beszélni, hogy. Nem, most nem macska körömmel mondom, nem csak pszichológusként, vagy igaz, hát, hogy szapszichológus is vagyok, és családterapeuta, meg Isten tudja még mi, mi hogy, hanem, hogy most már ebben a más klinikai szinten tudok egy kicsit erről beszélni, és hogy az első dolog, amit pontosan ez a pszichoterápiás képzésen keresztül, és a gyakorlaton keresztül jöttem rá, egy kliensen keresztül egyébként, hogy szuper vízió mellett foglalkoztam egy narcisztikus emberrel, és hogy azt láttam rajta, nagyon jó volt a kapcsolatunk van több típusa a nácizmusnak, és hogy azon belül is vannak árnyalatok, de hogy ezeket kifogom tisztázni, és hogy nagyon jó volt vele a kapcsolatom, és akármit mondtam neki, vagy nem azt hogy mondtam neki, ez egy hülyeség, hanem hogy bármiről beszélgettünk, mindent megértett, vagy hogy de hogy mégse látta, vagy nem tudta meghallani, vagy, vagy megcselekedni a, 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 a mindennapi életben. Tehát, hogy azt láttam, hogy egyszerűen érteni, érti, amiről beszélgetünk, és nagyon jó volt a kapcsolatunk, de mégsem lát és nem hall. És hogy igazándiból szupervízión keresztül fejeződött be az a mondat, hogy egy narcisztikus nem lát, nem hal, mert ő csak magát látja és magát hallja. Na, tehát egy kicsit hosszú volt a körítés, ez az első gondolatom. A második az, hogy ez egy spektrum zavar. Ez azt jelenti, hogy ha, drága hallgatóim, elképzeltek egy egyenest, és akkor az egyenesnek az egyik végpontján vannak az empaták, akkor a másik végén pedig vannak a narcisztikus személyiség zavarban szenvedők, az empaták azok, akik mindig mindenkit maguk elé engednek, helyeznek, és a figyelmüket teljes egészében a másikra, csak a másikra fókuszálják. És hát ezzel szemben az egyenesnek a másik végpontján, vagy a szakasznak a másik végpontján a narcisztikus személyiségzavar, aláhúzom, hogy személyiségzavar, tehát a komplex személyiségzavar van, akik viszont nem ismerik az együttérzést, sőt elvárják a környezetüktől a csodátot. A harmadik gyakorlati dolog, amit a narcisztikusokkal kapcsolatosan bennem van, és meg szeretném osztani, hogy úgy lehet, hallgatom elképzelni egy narcisztikus szemét, mint hogyha lenne egy lufi ami fel van fújva, de ez egy lufi, és ekkörül pedig van egy betonfal. Tehát ő azért nem lát és nem hal, mert védekezik, mert belülről önmagát egy nagyon gyenge személynek érzékeli. Úgy is tudnám mondani, hogy egy áthatolhatatlan betonfal mögött van egy szorongó kislány vagy kisfiú. És hogy nekem ez is nagyon sokat segít, amikor velük foglalkozom, persze évekkel ezelőtt is foglalkoztam velük, de hogy most teljesen más szintéren találkozom, vagy sokkal több személlyel, aki ezzel küzd segíti az én megértésemet, vagy együttérzésemet velük, vagy a, a magam helyét megtalálni az ő életükbe, vagy a terápiás keretek között, hogy, hogy így, 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 így látom, hogy, hogy ez a lufi, ez azt jelenti, hogy nagyon érzékeny belülről, és bármilyen fajta kritika, vagy bármi egyébként ki tudja ezt pukkasztani, és hogy ezért van ez a nagyon erős védelem. A következő megállapításom, amiket én most itt felsorolok, ezek csak így, a, ahol én most tartok, ahogyan bennem van a, a nárcizmus. Tehát a következő pontban, hogy amit én a magánéletemből tapasztaltam meg, hogy egy nárcisztikus személy leértékel, leértékelő, magatartású versengő, leértékelő, úgy is tudnám mondani, hogy ami a másik számára értékes, a számára egy támadás, és le kell értékelnie. Másképpen fogalmazva, hogyha ő nem nyomná le a másikat, akkor önmagát látná értéktelennek. Ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz a magánéletben, Én nagyon tartósan van a környezetemben ilyen személy, és talán ezért is sokkal Közel áll hozzám ez a téma, és már nem negatívan, mert megtaláltam érzelmileg a magam helyét is, és a végén, a podcast végén el fogom mondani, hogy hogy hogyan érdemes velük kapcsolódni, és lehet hozzájuk kapcsolódni, csak nagyon hosszú volt az út, mire én idáig eljutottam. Munkahelyi környezetben is nagyon sok ember, tehát a klienseim között olyan munkatársuk vagy vagy főnökük van, ahol ez a másik személy narcisztikus, attól szenvednek sokan, hogy azt látják, hogy van olyan személy, aki mindig letapossa a másikat a saját további utása érdekében, vagy ő aratja le másik embernek a munkájának a gyümölcsét, vagy mindig mást hibáztat a saját hibájáért, vagy éppen borzasztóan ellenséges a kritikára. Tehát azért ez a mérgező munkai főnök, vagy munkatárs, ez is nagyon gyakori. És azt drágalgatom, szeretném neked elmondani, hogy Egy narcisztikus ember, persze több típus van és vannak árnyalatok, de hogy alapvetően nem veszi észre, hogy ő a probléma. Nem csak a munkáján, hanem otthon is, hogy ő a fájdalomnak az okozója, mert hogy a viselkedésüknek az egyik fő jellemzője, hogy mindig mást hibáztatnak. De most itt még ebben a bevezetőben igaz, beszéltem arról, hogy ez egy spektrumzavar, akkor az, hogy nem lát, nem hall az ilyen személy, mert ő magát látja, magát hallja. Úgy is megközelíthetjük őket, mintha lenne egy lufi, amely közről van egy várfal vagy betonfal, és hogy emögött, vagy ez, ez így védekeznek a viselkedésükkel, hogy nehogy ők sérüljenek. Azt is mondtam, hogy ami másik számára értékes, az nekik egyszerűen van egy ilyen belső hozzáállásuk, ami nem tudatos, hogy le kell értékelniük akkor azt is a munkai problémákról felsoroltam, és az, hogy nagyon-nagyon jellemző rájuk másoknak a hibáztatása, és hogy itt még itt a bevezetőben egy mondatot szeretnék átadni. Ami olyan jó érzés volt, hogy most ősszel volt egy női önismereti tréning, azt sem tudom hány alkalmas volt, nyolc vagy tíz, <gül> mert nem tudom, és Az egyik hőnynek a volt férje narcisztikus, és ajánlottam neki egy mondatot. És ez a mondat az, hogy sajnálom, hogy így érzel. És mondtam neki, hogy akármit fogsz neki mondani, mindig le fog értékelni, mindig bele fogsz futni. Tehát a szavaidnak semmi súlya nincs, és hogy tisztességesen, kedvesen, érthetően, mindig csak annyit mond neki, hogyha megint kritizál, leszúr éppen adott gyerekkel kapcsolatosan, vagy a környezeted miatt, vagy a megjelenésed, hogy sajnálom, hogy így érzel. Sajnálom, hogy így érzel. És hogy annyira fantasztikus volt, hogy, a, hogy ki volt benne kíváncsiság, vagy nyitottság, és kipróbálta, és hogy olyan, olyan jó volt látni, hogy hogy életében először nem semmisült meg, hanem kapott egy ilyen egyszerű mondatot, ez nem egy varázsmondat, attól nagyon nehéz egy narcisztikus mellett élni, de hogy már nem bonyolódott bele a játszmába, de erről is fogunk beszélgetni.
0: Mit mond a pszichopatológia a narcizmusról?
1: Igen, tehát most egy kicsit egy pár percben egy kicsit, hogy is mondjam, tudományosabb akarok lenni, de drága hallgatom, de te, te elére előre nem. Csak halt meg, hogy milyen jegyek vannak, egyébként meg lehet ezt jegyezni. Zigmund Freud, hát aki magát ezt a pszichológiát kicsit hogy is mondjam, mondhatom úgy, hogy kitalálta, de hát azért ez nem benne volt a levegőben, de hogy egy géniusról van szó, ő alkotta meg ezt a kifejezést, hogy nácizmus, és a görög mitológiából Nárkiszosznak a személyiségén keresztül az ön imádó férfinek a mondáján keresztül jött rá erre, vagy, vagy, vagy hozta meg ezt a döntését, hogy legyen ennek a patológiának ez a neve. Fajd után jó pár évtizeddel az amerikaiak létrehozták a, a DSM, ez egy olyan nomenklatúra, amin keresztül a pszichopatológiát, tehát egyes korképeket vannak leírások. És akkor most nézzük meg, hogy már a DSM 5 alapján, hogy a nácizmust hogyan tudjuk belőni. Az alábbiakból legalább 5 kell, hogy meglegyen az adott személynél, hogy a magát a narcisztikus személyiségzavar, tehát nem vonás, hanem a komplex személyiségzavarnak a diagnózisát megkaphassa. Tehát egy saját fontosságáról nagyzoló elképzelése van. Következő, hogy gyakran fantáziál határtalan sikerről, szépségről, hatalomról, vagy akár ideális szerelemről. Azért, hogy belegondolok maga a társadalmilag, hogy ez az ideális szerelem, mert az egész amerikai filmipar erre épül, tehát, hogy valahol maga a társadalom is ezt támogatja. Következő. Azt hiszi, hogy ő egy különleges teremtmény, akit csak a hozzá hasonló emberek érthetnek meg. Következő túlzó mértékű csodálatot vár el, ez egyébként egy nagyon gyakori dolog. Most jön a következő, ami, ami nekem rögtön, ahogy én ezt szoktam észrevenni, és akkor már uh, gyanítom, hogy uh, kivel állok szembe, feljogosultság és feljogosítottság érzése, azaz, Indokolatlanul, különlegesen kedvező bánásmódot vár el, vagy hogy az elvárásaihoz automatikusan alkalmazkodjanak. Tehát ez a feljogosultság érzése, feljogosítottság érzése, neki kiár az, neki kiáraz, hogy beszóljon, hogy helyre tegyen, hogy kéretlenül tanácsot adjon. Ez nagyon-nagyon gyakori dolog. Következő interpersonálisan önző kapcsolataiban másokat kihasznál. Nagyon gyakori. Empátia hiánya, ez egy újabb pont. Hát ezt azt lehet mondani, hogy Mit jelent az empátia hiány? az azt jelenti, hogy ő sosem helyezkedik bele a másiknak az életébe, hogy vajon neki most milyen, vagy hogy esik ez neki. Ez is egy ö, ö, számomra nagyon szembe ötlő dolog, hogyha valakinél ez, ö, ez az együttérzés hiányzik, akkor van bennem egy gyanú, hogy ö, ö, hogyan is ö, kell majd ő hozzáállni. Tehát nem ítélet van benne, hanem hogy nekem meg kell, Tanulnom, és megtanultam, és hogy a, ennek a podcast végén el is fogom mondani, hogy hogyan érdemes hozzá, vagy kommunikálni egy Ez Nagyon fontos szempont, hogyha látom, hogy a másik nem képes átváltani a más embernek a nézőpontjába, tehát nincs benne együttérzés, akkor ott sokkal óvatosabban kell kommunikálnunk. Következő szempont, már nyugi már csak kettő van, sokszor érez mélyen irítséget, vagy azt hiszi, hogy mások. Irigykednek rá, és az utolsó pedig gőgös felhélyező magatartás. Tehát itt most kilenc tünetet soroltam fel, ha legalább öt van, akkor ezt úgy hívhatjuk, hogy náciztikus személyiség zavarban szenved. Ezt tovább árnyalja, hogy beszélünk vékonybőrű, illetve vastagbőrű nácizmussal is, de én nem ezt a Felosztást veszem, hanem rasznak és munkatársainak a felosztását. Tehát azon belül, hogy valaki narcisztikus, még vannak ilyen alcsoportok, és ami nagyon gyakran van a klinikumban, ez a vékonybőrű vagy vastagbőrű, de én most egy direkt egy másikat fogok hozni. Itt három alcsoport van: grandiózus vagy rosszindulatú. Én úgy gondolom, hogy ehhez nem kell mit hozzáfűznöm. A következő a törékeny. Az ilyen törékeny, narcisztikus szemére szorongás, magány, fájdalmas érzelmek jellemzők, miközben a grandiozitás egy védélkező funkciója a fájdalmas érzelmekkel szemben, és... Hát azért ők is egy nagyon lényeges százaléke ennek a betegségcsoportnak, és a következő, illetve nem betegségcsoportnak, hanem személyiségzavarnak, és a harmadik pedig a magasan funkcionáló exibicionista, aki a saját fontosságának a felnagyítását, vagy ezt láthatjuk rajta, nagyon beszédes, energikus, nyitott, és a narcizmusokat motivációként használja a sikere. Rágalgatom végére értünk, csak még egyszer lehet, hogy nekem van szükségem pontosításra, nem pedig neked, hogy ez egy spektrum zavar, tehát egyik végén empaták, másik végén nárcisztikus személyiségzavar, közben, köztes helyzetben van minden ember én is, tehát, és te is, tehát hogy mindenki valahol ezen a síkon elhelyezhető, és nem minden emberre jellemző a kilenc tünetből legalább öt, hanem hogy lehet, hogy csak kettő-három jellemző, akkor azt mondjuk, hogy hát ilyen vonásokkal ö, rendelkezik, vagy jegyekkel, akinél a kilencből öt, őket hívjuk narcisztikus személyiség zavarban szenvedőknek, és hogy ezt még lehet tovább finomítani, hogy van, aki ez a grandiózus, rosszindulatú, vagy éppen törékeny, vagy a magasan funkcionáló exhibicionistába tartozik. Tehát, hogyha így nézzük, akkor sokkal óvatosabban kell ö, minősítenünk embereket, tehát akiket így mondjuk a másikra, hogy ő narcisztikus, azoknak a döntő része egyáltalán nem az, csak vannak olyan jegyek, amelyekkel ők majd ki fog derülni a gyerekkorukban átél dolgokat, mint túlélés szempontjából így tudták azt, hát túlélni azt az életet.
0: Ennyi tisztázás után bontsuk ki mélyebben, hogy hogyan kerül valaki egy narcisztikus bűvkörébe. Hát igen,
1: nem tudom, hogy találkoztál már olyan emberrel, akire ez vonatkozik, egy narcisztikus emberrel, most itt egy párkapcsolati szintről beszél az ember, akkor egy ilyen abszolút varázslatos kezdettel indul. Tehát mindegy ilyen rejtélyes misztikumként, tehát egy ilyen nagyon különleges személyre kell gondolni, most a nárcisztikusról beszélek, tehát hogy, hogy megismerkedik az ember valaki, valaki nagyon varázslatos, nagyon elbűvülő, szociális, ilyen szuperszónikus, szuper ö, benyomást kelt, tehát ez, ez mindig így indul. És a varázslatos kezdetek után, jön majd egy fordulat, és elindul a leértékelés, a taposás, és hogy ez, ha sokáig tart, akkor gyakorlatilag a másik, mint egy kiszáradt fává fog változni. A leértékelés és a megtaposás által a másik ember egyébként már nem lesz számára eléggé izgalmas, a narcisztikus számára elég izgalmas, vagy úgy is mondhatnám, veszélyes. Ezt újból visszatükrözi, amire a másik fél pedig fel fog lépni, újból bizonyítani akar, meg akarja menteni, meg akarja változtatni a narcisztikust, és az őrdőkik kör gyakorlatilag állandósulni fog. A nárcisztikus személy általában empatikusabb személyt választ magának, aki abban hisz, hogy a szeretetével majd meg tudja menteni, a másikat meg tudja változtatni. Tehát, hogy gyakorlatilag egy narcisztikussal való párkapcsolat, tehát, hogy egy ilyen varázslattal indul, egyébként ez a varázslatot néha újból be tudja hozni, és hogy megjelen ez a varázslat, ez a misztikum mellett jön ez a taposás és a leértékelés, ami kiváltja az ő társából, az ő partneréből a túlzott empátián keresztül a megmentést, vagy a játszmákat, vagy a bizonyítást, vagy a megfelelést, vagy hogy majd megvál- meg változtatni. Tehát is hogy nagyon-nagyon erőteljes ördöki kör létrejön, és alig lehet ebből ezért. Nagyon nehéz ebből kiszabadulni, mert hogy egy narcisztikusban, tehát tényleg van ez a... egy ilyen extra fűszer... Tehát, tehát, hogy van bennük egy ilyen, egy ilyen extra dolog, ami, 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 ami nincs a többi emberben meg, és hogy ez a varázslatosság, ez az elbűvölőség, viszont ez, hosszú távon ez nem fog tudni működni.
0: Mit tudhatunk még a narcisztikus társáról?
1: Fontos ez a kérdés. Köszönöm, mert hogy szét kell szállazni, hogy, hogy, hogy hogyan is Maradunk benne, mert a bűvölet, a a misztikum, a varázslás az egy csodálatos dolog, de hogy utána, amikor jön ez a taposás, leértékelés, devalválás, akkor, akkor miért maradok benne? A narcisztikus embernek a mellett lévő férfi vagy nőnek az igazi problémája az nem a narcisztikus társa, hanem az, hogy az ő lelkében van egy olyan büntető, bántalmazó, vagy szenvedést okozó személy, tehát valaki a múltjából, például az egyik szülője, aki akin keresztül számára a szenvedés ismerős. Tehát számára, amikor ő megismerkedik egy narcisztikussal, akkor ez, mint egy ilyen önbüntetésnek is lehetne mondani, hogy hogy egy, egy ismerős helyzetbe fog belekapcsolódni, már hogy igaz, van egy kezdeti varázslás, vagy egy kezdeti ilyen nagyon csodálatos, különleges indulás, és, és hogy utána, amikor ez átmegy a leértékelésbe és taposásba, hogy ő mégis azért marad benne, mert hogy egyrésztől ez... Ez ismert számára, meg amit hát előbb mondtam, hogy ő próbálja, majd a szeretetével ő azt hiszi, hogy meg fogja tudni a másikat változtatni. Kérdésület, hogy mit él meg egy egy ember a nácisztikus személy mellett, azt, hogy csak ad és ad és ad, amíg a másik csupán elvesz. És hogy ez egy érzelmi kimerülést jelent. Másképpen megközelítve, vagy nagyon fent van, ebben a szuperszónikus világban, vagy nagyon lent? és hogy nincs egy ilyen arany középút. Tehát, hogy nem tudunk csak úgy jól lenni, hanem vagy nagyon fönt vagyunk, vagy nagyon erős a mérgezés. A narcisztikusokra jellemző a gázlángozás, amely egy pszichológiai terrort jelent, ez egy új kifejezés. Ennek a következtében az áldozat elveszíti a józan ítélőképességét, megkérdőjelezi saját normalitását, végső esetben pedig elveszíti, a realitás érzékelését. Tehát ez a gázlángozás, erről lehetne, egy külön podcast nem lesz, de hogy ezt itt meg szeretném ezt a jelenséget említeni, és hát, hogyha van valakinek kedve, akkor nyugodtan olvasson utána. Összességében a narcisztikus uralja teret, felelősséget nem vállal, sebezhetőségét egyáltalán nem vállalja be, és... Hát ez az empátia hiány, és többi grandiózitás, amiket felsoroltam, ez igaz mind jellemző rá. És hogy nagyon fontos, hogy amikor valakivel így megismerkedünk, akkor ne csak azt nézzük meg, hogy ott a kezdetekben, hogy hogyan emel meg minket, hanem nézzük meg azt, hogy hogyan bánik ő a többi emberrel. Mert mi van akkor, hogyha velem csak azért most ilyen varázslatos, mert hogy egyébként olyan, mint hogyha egy színpadon lennénk és hogy ez csak egy színdarab, de hogy nem engem lát, hanem hogy igazániból önmagát bűvöli el. Az is nagyon gyakori, vagy egy ilyen jel, hogyha valaki nem tud bocsánatot kérni, vagy csak akkor kér, hogyha neki abból haszna van, akkor az a személy sem, hogy mondjam, hosszú távon kevésbé szerencsés párkapcsolatnak. Most nagyon finom voltam.
0: Mit tudhatunk a narcisztikusok gyermekkoráról?
1: Igen. A cikkek, a, akár a podcastoknak egy része, vagy, vagy nem tudom, magazinok, tehát hogy azért általában nagyon negatívan beszélnek a narcizmusról, valóság, hogy ez az önzés, ez az érzéketlenség, grandiózitás, empátia hiány, hát rengeteg fájdalmat okoz. Igen, meg hát ez borzasztó kritikus, stb. De hogy a megértés bele kell tennünk ahhoz, hogy majd megtanuljuk őket kezelni. Én nekem az a hitvallásom, hogy hogy minden ember megérdemli azt, hogy én megtanuljam őt emberként kezelni. És, És hogy magam, tehát egy nagyon nagy önismeret és önszeretet kell ahhoz, hogy én tudjak jól bánni magammal elsősorban, Hát, hogy mondjam, egy nárcisztikus, mert meg kell tanulnom magammal nagyon jól bánni, de hogy utána, hogy vele is. Úgyhogy ehhez, ezen a tanulási úton a megértés is fontos. Egy olyan felnőtt, akire most azt mondjuk, hogy nárcisztikus, gyerekkorában interjú során első interjú, vagy későbbi, később terápia során feltárjuk az ő gyerekkorát, akkor azt lehet látni, hogy nem kapta meg a feltétel nélküli szeretetet. Tehát, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, úgy szeretlek, ahogy vagy, hanem igazándiból csak feltételest kapott. Ez a feltételes az azt jelenti, hogy mindig valamihez volt kötve, valamilyen fajta teljesítményhez, ezek a gyerekek, hát úgy is tudnám mondani, hogy becsapottak és magányosak voltak, vagy ezek a személyek gyerekként becsapott és magányos gyermekek voltak, és egyáltalán nem a jókedvükben váltak, tehát narcisztikusá Egy unott, hideg, otthoni, szülői légkör, ez az egyik oldala történnek, amikor a szülő meg a gyerekkel kimozdul otthonról, egy közösségi szintérre kerül a szülő meg a gyerek, akkor ott pedig a gyereknek valamilyen ott a szülő kivírul, és ott a gyerek kétől valami szuperséget vár el, tökéletességet. Tehát, hogy a, van otthon még egyszer egy olyan hideg-rideg, unott légkör, és van egy nagyon nagy kontraszt, ahol viszont a gyereknek tökéletesnek kell lennie. Most az mellett sem lehet elmenni, hogy egy narcisztikus váló gyermek ö, mellett sokszor ott van egy narcisztikus szülő. Ez nem egy az egyben igaz, hogy minden narcisztikus felnőttnek annó az ő szülője is narcisztikus volt, de hogy van egy, egy, azért egy korreláció, és és hogy ezt is meg kell jegyezni, hogy hogy azért nagyon sok embernek maga az apja-anyja, vagy csak az apja, vagy csak az anyja ebben a légkörben, vagy ezekkel a személyiség zavar mellett így, így, így növekedett fel. Számos narcisztikus szülőnek van egy olyan kimondott, vagy rejtett elképzelése arról, hogy mikor és hogyan tudna büszke lenni a gyermekére, és hogy nem csak ezt egy ilyen elképzelés szintjén élik meg, hanem teljesen ilyen totális kontrollra törekednek, mindenbe beleszólnak, akár a barátokba, a ruhákba, sportba, hobbiba, iskolaválasztásba, tehát azért ez egy nagyon rideg, szeretetlen légkör, amiről én most beszélek, és sajnálatos módon a hasznosság a szülő oldaláról, ha nézem, hogy fontosabb szempont a haszonszerzés, vagy hogy ő jól érezze magát, vagy az ő elvárása teljesüljön, mint egyébként mi a gyereknek a tehetsége, képessége, igénye, vagy hogy egyáltalán, hogy a gyerek olyan tevékenységgel foglalkozik-e, amiben jól érzi magát. Sajnálatosan az ilyen gyerekek vetélytársnak tekintheti a szülő. Ez is nagyon, nagyon, nagyon fájdalmas, és hogy ebbe bele gondolni, hogy mit kellett neki átélni, és hogy pluszban a narcisztikus szülők rendszeresen rombolják a gyereknek az önbecsülését, letörlik az ambícióit. Most Ha valaki nem találkozott olyan személlyel, akinek így az egész életét nem ismerte meg, akkor azt gondolhatja, hogy a Grimm meséket Domján doktor most újraírta, mert hogy amiket itt felsoroltam, hogy ez szélsőséges, sajnos nem. Tehát, hogy hogy, hogy ezek a fájdalmas helyzetek, hogy vetétásnak tekinti a saját gyerekét, hogy rombolja az önbecsülését, letöri az ambícióját, mindenbe beleszól, rideg, ilyen unott légkör van otthon. Ezek sajnos hát úgy mondom, hogy gyakoriak azoknál, aki később valamilyen ebben a spektrum zavarnak valahol, de a narcisztikus zavar közelében fog az életük felnőttként rögzülni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon fájdalmas történetek vannak, rengeteg traumatikus, fájdalmas élményel. És hát egyébként... Eszembe jutott még ott a társadalommal kapcsolatosan is mondhattam volna, hogy, hogy, hogy ez a rengeteg fájdalom nem csak ezekben a családban, hanem társadalmi szinten egyébként maga a politikusaink is azok. Tehát Magyarországon gyakorlatilag minden vezető politikus ebbe, hogy most hogy személyiség zavar vagy csak a vonásokkal, hogy milyen szinten van, hát ezt így nem lehet megállapítani, Tehát, hogy, és hogy ez hogyan hat mi ránk. Tehát gyakorlatilag mi egy nárcisztikus, sok által vezérrel társadalomban élünk, és hogy igazándiból mi is szívunk rendesen. Tehát, hogy hát ez van.
0: Fontos lenne beszélnünk még a nárcisztikus dűről. mesélni róla?
1: Na most ez a nárcisztikus dűr, ez, 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 ez egy olyan dolog, ami már nagyon-nagyon szakma, viszont ha valaki nárcisztikus emberrel él együtt, vagy az apja vagy az anyja az volt, akkor ő tudni fogja, hogy miről beszélek. Egyébként köszönöm a kedves pszichológusoknak is, akik hallgatnak engem, és hogy visszajeleznek. Tehát, hogy például arról, hogy mi ez a narcisztikus dük, én ezt a pszichoterápiás képzésen tanulhattam, és hát, hogy a tutoromon keresztül, és, és hogy 2022-ben most tegnap ö, átgondoltam, hogy kettő ilyen ülésen volt. Ez egy, ö, nem, nem egy leányálom ezt átérni. Ö, a narcisztikus elvonja a figyelmét a saját hibáiról és a sérülékenységéről, úgy teszi ezt, hogy önmagáról egy grandiózus képet nem csak mutat, hanem hisz is el. De nem csak erre az idealizálásra van nekik hajlamok, hanem ahogyan már kihangsúlyoztam, hogy hogy ez a misztikusság vagy varázslatosság mellett a taposás és a leértékelés, a devalválás ugyanúgy jellemző rájuk, és hogy ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon könnyen tudnak másokban csalódni, és hamar meg tudnak haragudni, kurvára meg tudnak haragudni, és Ha azt érzi egy narcisztikus, hogy nem eléggé rajonganak érte, vagy nem eléggé tisztelik őket, azonnal támadnak. Tehát nem tűrik a kritikát, haraggal és indulattal vászolnak rá, és hogy mondom, a tavalyi évben nekem kettő ilyen ülésen volt, amikor ez teljesen a pofámba jött a másiknak a narcisztikus dühe. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy, hogy én egy, mint egy projekciós felületként, én teszem a dolgomat, csak megjegyzek valamit, vagy visszajelzek valamit, és akkor ez kiveri a biztosítékot, és mindenért én engem én leszek a hibás. Tehát nem csak azért, igaz, hogy, hogy fejezzem ki magam, hogy én, én egy tisztázó kérdést fölteszek, vagy én reagálok valamire, vagy visszajelzek valamit, és mondjuk tételezzük föl, hogy én azt tegyük félre, hogy nem vagyok... Tisztelettudó, vagy ne lennék kedves, mert az próbálok lenni, de hogy én valamit visszajelzek. És akkor ezt kihúzzom a gyufát, és én megkapom az anyja irányába, az apja, a társa, az Isten tudja kifelé a önmagával való elégedetlenségének az összes dühét fájdalmát és leugat, mint a picsa. Tehát ez, ez, ez nagyon erőteljes dolog, hogy amiről itt beszélek, ez a narcisztikus dük, Na most amit én pszichológusként, vagy pszichoterapeuta jelöltként, vagy Isten tudja miként igaz átélek, orvosként, ez nagyon gyakori egy ilyen családban felnőve. A gyerek is ezt megkapja, meg a társ is megkapja meg mindenki megkapja, mert a munkaén is mindenki megkapja. Tehát ez a narcisztikus dük, ez egy külön fogalom, és igenis, hogy szóval ez, egy, ez maga a pokol, és hogyha neked nincs elég önbizalmat, te nem hiszel magadba, akkor te elhiszed azt, hogy, hogy te vagy a szartna, Tehát, hogy nem tudom, hogy én tudtam érzékeltetni. Úgy, de én nem félek ettől. Én tudom, ezt fel tudom ismerni. És, és hát, hogy mondjam, aki tudás akar lenni, bokorra kell annak menni. Úgyhogy le lehet engem köpni. Tehát, hogy, hogy azért is fontos megismerni ezt a pszichopatológiát, mert mert akkor könnyedebben tudom én is ezt kezelni, és bízom benne, hogy a podcaston keresztül átadni.
0: Visszatérve a narcisztikus szülőkhöz, vannak-e tipikus mondatok egy ilyen családon belül?
1: Én úgy gondolom, hogy vannak, és nem ezeket a mondatokat, amit felfogok sorolni, vagy amiket így összeszedtem, nem feltétlenül minden egyes mondat mögött azt mondanám, hogy drágalgatom, most már tényleg elkussolok, hogy megint azt mondom, hogy ne a komplett személyiség zavart, hanem csak vonás de meg hogy az is lehet, hogy a szülő éppen nagyon fáradt, és azért mond valamit, vagy valamitől valami nagy veszteségen ül, vagy nehézségen, de hogy gyakoriak azok a helyzetek, amikor ezek a mondatok mögött valamilyen fokú narcisztikus probléma áll. Én mindent megtettem, értettem, mégis hálátlan vagy. Hát annyira érdekes, hogy a ez a bűntudatkertés, vagy a manipuláció, ez, ez teljesen igaz a nácisztikusnak a, a fegyvere, és a, azt közvetíti, amit ő gyerekként átélt, hogy nincs feltétel nélküli szeretet. Mindenért meg kell, ki kell érdemelni mindent. Ennek te vagy oka, ennek is te vagy az oka, tehát a megszégyenítésnek, a, 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 hát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon sokfajta mondatot lehetne, tehát a megszégyenítés, mindenfajta megszégyenítés, a külsejére, a, a testére, a beszédjére, a, hogy mondjam, annyi fájdalmas történetet tudnék mondani, ez mind ide tartozik. Nálam soha nem lehet jobb. Hát ehhez nem kell mit hozzáfűznöm. Ez a folytonos versengés, amit már említettem korábban, ez, ez szintén ide sorolhatom, hogy ismerek olyat, aki még mindig nagyon-nagyon előre haladott korban, ő még mindig különnek tartja a sportban magát, mint a korombeli fiát.
0: Tippek a változáshoz, gyógyuláshoz.
1: Drága Mokuska, te jegyekkel rendelkeznél, és hallgatod ezt a podcastot, akkor először is azt szeretném neked mondani, hogy együttérzésem a tiéd, és hogy le a kalappal és nagyon frankócsávó vagy. Vannak erről blogok is, és hogy, hogy köszönöm, hogy vagy, és, és hogy örülök, hogy, hogy van benne nyitottság. de most azt szeretném neked mondani, hogy igaz... Ez egy nagyon nehéz téma, és hogy nagyon sok megvilágítottam a gyerekkort, utána a felnőttkori tüneteket, meg hogy mennyi fájdalom jön így létre. És hogy azért ez, 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 egy, ez egy szomorú történet. De hogy van megoldás, és hogy terápiában azt lehet mondani, hogy addig, amíg egy narcisztikus nem fordul át depresszióba, addig nem fog tudni változni. Tehát érezni kell valahol ezt, a, ez, hogy ez egy Ez egy egy nehéz helyzet. És nagyon nehéz egy narcisztikusnak azt elfogadnia és kibírnia, amikor egy terapeutával beszélget, hogy nem ő van felül. És nem a másik van alul. De nem is a másik van felül, és nem ő van alul hanem, hogy itt van egy partneri kapcsolat. Tehát ez nagyon nehéz, ez a helyzet, és hogy beszélni arról, hogy ő mitől fél ebben a partnerségben. Tehát, hogy amitől ő fél, ez a partnerség. És hogy tud-e erről beszélni? Ha igen, akkor lehet nekik segíteni. És hát a az is egy ilyen sikert egy foka, hogyha rájön a kliens arra, hogy a terapeuta tehát, hogy nem akarja őt lenyomni. Tehát, hogy ez az aláfüli rendeltség helyett, hogy egy partnerség van, és hogy, hogy ő ebbe bele tud érezni. Hát na, tehát, hogy, hogy, hogy csontra narcisztikus személy úgy gondolom, hogy nem fog elmenni terápiába, viszont olyanok, akik ilyen jegyekkel rendelkeznek és egyéb problémával, és, vagyis hogy fejezem ki magam, egyéb problémák miatt jönnek el, és akkor ez derül ki. Nyitottsággal, megfelelő hozzáállással rengeteget lehet változni.
0: Hozzátartozóknak tudnál le pár bátorító mondatot mondani?
1: Igen. Most ugyanúgy fogok beszélni, mint a drága hozzátartozó most hozzád, mint amit ahogyan én, amivé váltam pszichológusként, vagy pszichoterapeuta jelöltként. Egy narcisztikus embernek meg kell minden embernél, minden emberre igaz, de egy narcisztikus jegyekkel megáldott embernél különösen fontos összeszedni, hogy mit tudok benne tisztelni. Bókolni. Tehát, hogy megtanulok meg kell tanulnom bókolni, vagy, vagy visszajelezni, így is mondhatnám, megerősíteni. Ha egy narcisztikus embernek szeretnék Visszajelzést adni vagy kritikát. Igaz, mondtam, hogy a tavalyi évben kettőször megjelent az a terápiás térben a nárcisztikus düh, de egyébként mind a kettő nagyon pozitív válfordult, és, és, és a helyére került utána. Tudtunk vele foglalkozni, és nem szakadt meg a folyamat. Tehát ott ki kellett jönnie, mert ezt így is lehet hozzáni De hogy csak és kizárólag akkor szabad kritikát mondani, vagy visszajelzést adni, vagy, vagy hogy mondjam, egy tehát őszintévé válni, egy nácisztikus emberrel, ha először én nagyon-nagyon megálljastam a pozitív visszajelzésekkel. Tehát mindig meg kell őrizni azt, hogy ő a grandiózitását nem akarom elvenni tőle. Na most amit én most itt elmondtam, ezt itt visszahallgatja valaki, akkor azt fogja mondani, hogy én egy játszmázásra buzdítok. Nem, hanem ha szeretné, én hiszek abban, hogy minden ember megérdemli, hogy én emberként kezeljem. Ő neki, ha én megértettem az ő életét, az egy az egy nagyon pici dolog, hogy én megértem, mert neki velem meg kell értetnem az ő életét is, hogy ő is megértse az összefüggéseket, és ez egy nagyon-nagyon lassú munka, és ezen az úton én azzal tudom őt támogatni, hogy nem az igazsággal a pofájába mondom, hogy baz meg ez van, vagy az van, hanem ha én akarom az ő emberségét kibontakoztatni, akkor igenis, hogy először, döntő részben a visszajelzéseknél a pozitívumokat kell kidomborítani, hogy megemelem őt, és ezekbe kell finoman beleszőni azokat a visszajelzéseket, amiket felvetni, hogy mind lehetne változtatni. Úgyhogy, na most ez mellett fontos azért mind pszichológusként, mind egy hozzátartozóként is, tudom, hogy ez különböző, és mondja, én most itt egy kicsit összemosom, de hogy merem ezt tenni, mert én is valahol hozzátartozó is vagyok, meg még leszek. E, Ugyanebben a cipőben én ezt e, csontighatolóan tudom, hogy most miről beszélek, hogy oda kell figyelni a határokra, És a határok ijáinkat, e, rövid, e, Egyértelmű, én üzenetekkel meg kell tanulni képviselni. Tehát itt a hatásértés az mindig lesz, és ezért nagyon fontos, hogy újból és újból képessé váljak arra, hogy meghúzzam a határt. Igen, ez őt gerjeszteni fogja, de ezt akkor is meg kell tennem magamért. Tehát itt nem az empátiát, itt az empátiát önmagammal kapcsolatosan kell bekapcsolni, meghúzom a határokat. Ez a negatív hatásoknál, igaz már beszéltem a kéretlen tanácsadásokat is, ezeket is attól függően, hogy én ezt bírom, vagy nem, le kell tudni állítani azzal együtt, hogy ő begerjeszti magát. Tehát, hogy mit, mit, amit már nem bírok, amikor már engem valaki nagyon gyengít, ott hatát kell húzni. Drága mokuskám, el szeretném neked mondani, hogy nem te vagy a hibás. Nem te vagy a szar. Ne tőle várt, ne tőle várt, ne egy narcisztikustól várt, hogy ő majd veled együtt érez, és téged felemel. Amikor ő felemel, akkor nem felemel, hanem az már egy varázslás, egy ilyen misztikus rétegbe visz fel, ami neked nagyon jó lenne, mert neked van egy szeretett ésséged, és akkor gondolod, hogy majd ő majd az betölti, nem fogja betölteni, mert ezzel is a saját grandiózit. Erősíti meg, amikor ilyen, ilyen csodákat kvázi mond, vagy tesz, vagy, vagy, vagy kápráztat. Tehát meg kell tanulni egy narcisztikus mellett magam lenni, magam életére, magam autonomiára odafokuszálni. Baromira fel kell nőnöm. Baromira fel kell nőnöm. Mi történik ezzel szemben a magazinokban, meg mindenhol? Mindig csak szidjuk a narcisztikusokat. Baromság. Egy narcisztikus azt adja nekem azért jó, hogy van ilyen a közvetlen környezetemben, mert hogy én így fel tudtam nőni. Mert én nem őrá figyelek, nem tőle várok, hanem én magamat adom. Drága hallgatóim, egyetlen egy mondat, amit a legelején már mondtam, azt a mondatot, amit kiemeltem, hogy sajnálom, hogy így érzel. Ezt, ezt próbáld meg magadnak beírni a telefonodba, mert semmi ezen kívül a kis szádat, persze a határhúzást, amit mondtam, mondhatsz nemet, mondod, hogy negyen, tehát, hogy a, igen, a határszabás fontos, de semmi olyat nem tudsz mondani. Egy narcisztikus, akár csak jegyekkel rendelkező személynek, vagy olyan indokot, ami egyébként neki használna. Tehát mivel kezdtem? Nem lát, nem hal, mert őt magát látja, meg magát hallja. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, de hát most van itt az ideje, hogy erről beszéljünk. Tudatosítsd azt is, hogy mire nem képes a narcisztikus, tehát hogyha ő nem tud veled együtt érezni, akkor ne várd el tőle, hogy ő együtt érezzen. Ha ő nem tud megérteni, vagy megemelni, akkor ezt ne várd el tőle. Tehát amíg te kölcsönösséget vársz el, addig gyakorlatilag a csalódásodat a, a, a borítékolni fogod, és akkor megint el fogsz oda jutni, hogy a világ szar, és hogy te vagy benne a szar, és te magadat bizonytalanítod el. Úgyhogy vizsgáld át, szűrd át magadon az elvárásaibat. Azt lehet mondani, hogy szinte semmit nem szabad elvárni tőlük. De én emberként, nem tudom, hogy itt most ezt itt erőltetem, ezt a dolgot, hogy átjön hogy attól ő is egy ember, mert hogy én látom azt, hogy ő egy betonfalban, egy, egy, egy várfalban bezártan, egy, egy gyenge lufiként, felfújt lufiként él és hogy én tudok ővelük egyébként empatizálni, de nem, át, átjön ez, Helyen, amit igen, jó, jó, jó. Összegzés, összegzés, azt szeretném ö, neked újból ezt a mondatot, hogy sajnálom, hogy így érzel, tehát, hogy ezt vidd magaddal, sőt, ö, ne csak ezt vidd magaddal, hanem, hogyha ez tetszett ez az adás, hogy, hogy azért ö, én szeretném, hogy kérni tőletek, hogy ö, hogy ez az adók kapokba, hogy kaptok egy műsort, hogy akkor ezt adjátok tovább ennek az értékét. És, és hát hogy köszönöm, hogy küldtök fotókat, nagyon aranyosak vagytok a, az autóban, amikor hallgatjátok, és akkor lefotózzátok a multimédiás kijelzőt, vagy e-maileket is köszönöm, és hát azt is, amikor a Patreon oldalon támogattok egyébként bármilyen fajta, igaz, hogy én egyéni klienseket nem fogadok már nagyon régóta, viszont az előadásaimra, ö, tréningjeimre van hely, és ott ezt is ö, ennek a linkjét megtaláljátok ö, a ö, borítóképernyő alatt. Na, tehát, hogy támogassátok ezt a, ezt a csatornát azáltal, hogy mással megosztjátok, akár személyesen, és hogy köszönöm, hogyha belinkellitek ezt a mondjuk az Instagram, vagy a, vagy a Facebookon, és akkor én is tovább tudom osztani a ti ajánlásotokat. Összegzésként egy egy ilyen döbbenetes mondatot szeretnék mondani, ez így belülről spontán jött ki bennem, körülbelül 15 évvel ezelőtt. Te sem vagy főnyeremény. Ezt egy narcisztikus apukának mondtam. Te sem vagy főnyeremény. Azt mondta, hogy napokon keresztül nem tudott aludni. Mert tudta, hogy igaza van de volt benne nyitottság. És hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges mondat, hogy nem vagyunk főnyeremények, mi emberek vagyunk, hibázhatunk, tanulhatunk a hibáinkból, és próbálhatom megérteni a másikat, és és empatizálni vele, és hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és egy vékony jég, egy nárcisztikussal empatizálni, mert akkor vagyok csak erre képes, ha én már megtanultam önmagammal kőkeményen empatizálni, nagyon ide nem illet szok empatizálni, tehát a magam életébe benne vagyok, a magam erejét érzem, van önbizalmam, helyes önértékelésem, és ebből a pozícióból igenis, hogy én képes vagyok arra, hogy én a megértés mellett úgy kommunikáljak, hogy elfogadjam, hogy neki szüksége van a grandiozitásra, és én bennem van-e annyi szeretet, hogy azt adom neki, amire szüksége van, de ugyanakkor a realitást is fokról-fokra lassan elkezdem behozni. Tehát én úgy remélem, vagy én hát lehet, hogy tíz év múlva másképpen fogom gondolni, de hogy én bennem van remény. Van remény, de a változást azt nem úgy tudom elképzelni sose, hogy, hogy, hogy nem mindenkinél van erre, mert ez, ez kell egy nyitottság, amiről én beszélek, mind a két oldalról, és hogy az is igaz, hogy vannak olyan nálcisztikusok, ahol, eh, ahol tényleg semmilyen majd a más lehetőség nincs, mint hozzátartozóként, vagy munkatársként, hogy el kell tudnunk hagyni a terepet, mert nincs miről beszélni. Tehát ez is igaz, hogy vannak olyan személyek, akikben nincs meg, vagy annyira erőteljes ez a, annyira sok vonás, vagy jegy ott van náluk, hogy hogy annyira komplex, vagy akár még egyéb pszichopatológiai problémakörrel is kapcsolatban vannak, vagy vagy, vagy szenvednek, hogy nem... Tehát egyáltalán nincs más lehetőség, mint megszakítani a kapcsolatot. Viszont azok a cikkek, amelyek arról írnak, hogy minden narcisztikus dögöljön meg, és hagyd el, ez nem igaz. Tehát, hogy remélem, hogy tudtam árnyalatot adni, és hogy hogy akár meghívtok előadni is ebbe a témába nagyon szívesen, mert, mert fontos erről beszélni, úgy érzem, hogy 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 hogy, hogy tudok én ember maradni egy olyan helyzetben, aki egyébként belülről szenved, de erről nem tud még beszélni.
0: Dr. Domján Mihály, hálásan köszönjük.
1: Köszönöm szépen.